0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤沙夫先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですか今日は中国のゼロコロナ政策という話をしたいと思うんですけれどもはい。中国共産党の中長期目標って何だか知ってます中長期目標というのはまあやはりその世界的に大国になるっていうことでしょうか、まあ、あの僕の中京って言って、ね、1949年に共産党できたんですよ、ええ、その100周年が2049年なんです、はい、2049年までにアメリカと並ぶ社会主義現代化強国になるとこれがあの長期目標、うん、それから2035年に一人当たり GDP は3万ドルの中東先進国になるとこれが中期目標。はい今、日本って4万ドルぐらいなんですよ、だから3万ドルってまだ4万ドルよりちょっと少ない感じ、うん、だけど、2049年の100周年までにはね、アメリカと中国が世界を支配すると、うん、いうことにしたいと、今、はい、思ってるわけですよね。えー、で、最近、上海協力機構の会議っていうのがサマルカンドっていうところであったんですよ。はい世界の人口の半分くらいが加盟してるんですけど、ええあの、この上海協力機構に加盟してるとこってどこだと思います世界の人口の半分ですか人口が多いところ。こというと、まあ中国とインド,インド入ってると<笑>はい。それから、おそらくじゃあ、あの、欧米に対抗して、あの、ロシアも入ってるだろうとか。う、ええ、そしたら、その、ソビエトのお仲間でね、あの、中央アジアもきっと入ってるだろうとか。<笑>そういう想像がつきますよね。はい。あの、そんなに、欧米と日本が入ってないとすると大したもんじゃないかって思うかもしれないけどでも人口の半分って結構大したもんですよ。あそうですよねであのインドってクアッドっていうね、はい、アメリカとか日本とかオーストラリアとかそういうのと一緒にねそっち側にも入ってるし、うん、それから上海協力機構にも入ってるということでインドは一体どっちの味方だなとどっちに行ってもいいように<笑>、うん、両方にいい顔してるんですかっていうのがまあインドのインドのパターンですよね。うだから、あの、今回、その、ロシアがウクライナ侵攻でね、ヨーロッパとか日本が、あの、ガスだとか石油買ってくれなくなったっていうと、誰が買ってるかっていうと、上海協力機構のね、中国だとかインドを買ってるわけです。それで貿易の輸出はあんまりロシア減ってないということになってるわけですよ。はい。それで中国なんですけど、やっぱり例年よりは経済成長が落ちたんですよ。2.3% ぐらいに落ちて、ただ、あの、割とゼロコロナで収束させてね、去年は 8.1% ぐらいの成長率になったんですよ。はい、い今年は 5.5% ぐらいの成長でいこうかって言ってたんですけど、うん、上海でロックダウンとかね、中国のコロナも必ずしも収束しない状況になってきちゃってね、うん、今年の成長率ってどのぐらいだか分かりますよ。どのぐらいなんですか ?2.5% ぐらい。ーだから 5.5% 目標って達成できそうにないじゃんというようなことがまあ見えてきたと。はいで、さっきその人口が多いって言いましたけど、もうすぐ中国の人口ってインドに抜かれるだろうって言ったんですね。で、中国ってずっと一人っ子政策やってたじゃないですか。はい、で、一人っ子政策から二人目もいいよとかね。で、割と最近三人目まではいいやみたいなこと言ってね。うん、減りすぎたもんで、増、うん、やそうってことにしようとしてるんですけれども、うん、一旦減らしたものをね、あの、また増やせるかっていうと、なかなかそうもいかないんですよ。その、一人に、えー、ものすごい教育費をかけ,、ね、かけられるってことですよね。大事に育てると。うん、それで、あの、えー、そんなお金をかけようとして二人も三人も子供がいたらとてもやっていけないと。うん、だから二人目三人目作れって言ったって無理じゃんと。なかなかいい子供にできないというふうに親,親としては思っちゃって、なかなかそんな二人とか三人とか突然言われても増やせないよねと。いうようよなことを言ってんですね、うん、で中国の人口ってもう,もうそろそろピークかもしれないって言われてるんですよ<う>あの。生まれる人数とあの死亡する人数がだいたい同じぐらいになってきてるとこなんですね。うん、で中国って老後の親の面倒は子供が見ると、まあ、日本も昔はそうだったんですけどね、うん、あのだんだん経済が発展するにつれて活家族化してきてねあのそれぞれ別々に住むと。であの子供が面倒見ようと思っても、一人っ子だとすると、両方の親で4人いるじゃないですか。はい、そうするとふ2人で4人の面倒見るのと言うと結構大変でしょで、年金制度がしっかりしててくれないと無理じゃんという話になってきてるわけですわ。そうすると年金制度って言っても、ちょっと前まであの都市で働いてる人の年金しかないみたいな状況でね。やっと最近はあの都市であの働いてない人とか農村の人も年金に入ってはいるんですけど、うん、これからその高齢化社会っていうことになるとねより少ない人があのより多い高齢者を支えるということが必要になってくると、うん、っていうことであの厳しいんですよ。うん、で中国ってどのくらいで定年なのか知ってます、えー、どのくらいなんですか男は60歳、うん、女性は管理職なら55歳。管理職じゃなければ50歳で引退してください、えーはい、早いですよね、ちょっと。早いですね、はい。それで、中国政府もねあの、高齢化社会になるっていうんで、あの定年延ばせということで、あのもっとあの長いこと働いてもみんな65歳したらどうみたいな、ね、ことをあの言ってるんですけど、うそうすると、年金の支払いをもっとたくさんやって、年金の受け取りはもっと少なくなるんだと。いうことで人民は怒ってる。<笑><笑>やはり中国もいろいろ課題があるということですね。では先生今日のまとめをお願いいたします。あの、えー、中国はまあ百年後にアメリカとあの並ぶ超大国になるつもりであのいろんなことをしているということですけども、あのアメリカと中国であの戦ってるのはいいんですけど、あの連戦ならともかくね。あの、両方とも日本にとっては大事な、あの、マーケットなんでね。それに巻き込まれて、あの、実際の戦争をしなきゃいけなくなるというのは困るということで、あの、なんとか仲良くしていただかなきゃいかんということなんですよ。それでその、アメリカの中間選挙,選挙と、それから中国の共産党大会を前に、あの、ちょっと緊張緩和しようか、みたいな動きもあったんですけど、あの、ペロシさんが、あの、台湾訪問しちゃったもんでね、また緊張が高まっちゃったと。いうことで、中国経済も、あの、ゼロコロナの,あの移動規制とかねあの、不動産の融資規制なんかでね、ちょっと不動産業界も悪化しちゃって、あの、まああの、人民の不満が拡大しているという状況です。今日の講師は、九州大学ビジネススクールで、世界の経営環境の変化について研究なさっている村藤紗夫先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、キューティーネットモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。キューティーネットモーニングビジネススクールで検索してください。キューティーネットモーニングビジネススクールお相手は小浜もとこでした。